0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 437. No, no te preocupes, ni estoy pensando en cambiar de vehículo, ni tampoco estoy pensando en cambiar el AMD por un procesador Intel, por un i3. Lo cierto es que la realidad es que estoy probando i3, pero como Tiling Window Manager, sí. Después de varias semanas dándote la paliza con los Docker, ha llegado el momento de cambiar completamente de tercio de dirigir todo el enfoque básicamente a los styling Window Manager o por lo menos contarte en qué ando metido con esto de los styling Window Manager porque hacía ya bastantes semanas que no te daba la turra con todo esto y lo cierto es que pues he pasado unas últimas semanas un poco liadete con el cambio porque finalmente he vuelto, he hecho una marcha atrás he pasado o he cambiado directamente desde eh, Wayland a x11. He vuelto un poco a x11, en concreto he vuelto a i3. Bueno, no he vuelto a i3 porque realmente no estaba en i3, pero he cambiado a i3. Y esto es precisamente de lo que te voy a contar hoy. Lo, la idea es contarte qué es lo que he hecho, por qué he cambiado, por qué me he vuelto a i3, contarte más o menos cuál es la configuración que tengo ahora definida por defecto y... Pues eso, darte una visión general para que veas que, bueno, al final eh, las grandes posibilidades que te ofrece Linux es precisamente esto, poder elegir y adaptar eh, tu entorno de escritorio exactamente a tus necesidades. Ahora mismo, para lo que quiero hacer en las próximas semanas, eh, básicamente I3 me va a venir fantástico por lo que te voy a contar, con lo cual pues finalmente he decidido hacer eso, hacer un poco esa marcha atrás, volver a un entorno de escritorio tipo Tiling Window Manager pero en X11 y, y darle sobre todo una oportunidad. Pero no solamente esta es la razón por la que me he traído a i3. Esto te lo contaré a lo largo del podcast. Como te digo, y antes de nada, y por si acaso no sabes lo que es i3 y lo que es un Tiling Window Manager, voy a empezar por el principio. ¿Un Tiling Window Manager? ¿Qué es esto de un Tiling Window Manager? Bueno, pues si estás acostumbrado a los... Eh, entornos de escritorio de tipo tradicional como puede ser Windows o MacOS o incluso los tradicionales Nome o KDE Plasma un Tiling Window Manager es un tipo de escritorio mosaico de forma que las ventanas no quedan flotantes sino que las ventanas quedan eh, encuadradas en un mosaico cada vez que abres una ventana no queda en modo flotante como te digo sino que se va a disponer al lado de otra encima de otra, cerca de otra pero todo como si fuera un mosaico Dependiendo del tipo de Tiling Window Manager que estés utilizando, pues las circunstancias son unas u otras. Quiero decir que la composición de ventanas será una u otra. Por ejemplo, en el caso de i3, por defecto, cada vez que abres una nueva ventana se va a situar al lado de las anteriores este es el comportamiento por defecto yo acostumbrado a bspwm lo que he hecho ha sido adaptar o modificar ligeramente ese funcionamiento para que haga exactamente el mismo comportamiento de bspwm que es básicamente como si fuera una hélice más o menos pues esto es uno de los cambios que he hecho pero bueno, básicamente lo importante es que los Tiling Window Manager, pues es eso, es un tipo de disposición un tanto especial. Incluso es más, un Tiling Window Manager no llega a ser un entorno de escritorio porque viene configurado con lo básico. Básicamente, se y valga la redundancia, lo que se encarga es de gestionar las ventanas, de definir dónde va a ir cada una de las ventanas, pero de poco más. El resto de cosas como puede ser la barra de estado que aparece en la parte superior o en la parte inferior, depende de dónde la tengas configurada, las notificaciones, etcétera, etcétera, todo esto no carga por defecto, lo tienes que ir cargando tú y definir tú, incluso los lanzadores tampoco. De hecho ya te he hablado de alguno de los lanzadores y hoy volveré a insistirte sobre el tema. Y ¿Para quién está pensado básicamente este tipo de entornos de desarrollo o de este tipo de entornos de escritorio? Pues está pensado en usuarios avanzados y en desarrolladores. Básicamente porque lo que te permite es moverte con mucha rapidez y fluidez con los atajos de teclado, dejando a un lado el ratón, por aquello de que los dedos pegados al teclado son mucho más productivos que moviendo en un ratón. Y una vez ya te he contado más o menos qué es esto de un Tiling Window Manager, lo siguiente que te vas a preguntar qué es i3 bueno pues i3 es un tiling window manager una evolución de unos eh, tiling window manager anteriores que tiene una serie de características especiales se trata de un tiling window manager que está desarrollado pensando en bsd y en genu linux está liberado bajo licencia bsd y como te decía anteriormente está precisamente enfocado en usuarios avanzados y desarrolladores eh, y 3 tiene alguna serie de objetivos alguna serie de objetivos como pueden ser por ejemplo eh, el hecho de que está bien bueno, objetivos que se han planteado ellos mismos, fíjate hasta dónde llega la cosa por ejemplo, que esté bien escrito y desarrollado, utiliza XCB en vez de Xlib. tiene una implementación correcta del multimonitor esto para mí ha sido muy importante por el simple hecho de que yo normalmente o habitualmente, o actualmente mejor dicho estoy trabajando con dos monitores Eh, por ejemplo con Swai no llegué a configurarlos de forma correcta y había veces que tenía algún problema pero bueno, esto no es es tanto el problema como la solución, en i3 ha sido relativamente sencillo encontrar una solución y, y ya los tengo perfectamente configurados, ya tengo configurado cuál es el monitor primario, cuál es el secundario y no solamente esto sino que además como te contaré dentro de unos instantes cada espacio de trabajo va a uno de los monitores Además, tiene un tipo de estructura en forma de árbol, tiene diferentes modos, al igual que haces con BIM, en BIM tienes el modo de escritura, eh, bueno, el modo normal, el modo visual, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el caso de I3 también tienes la posibilidad de de definir tus propios modos. Así, por ejemplo, tienes un modo de redimensionamiento que lo que te permite es redimensionar las ventanas. Si tienes una ventana al lado de la otra y quieres que una ventana eh, quede más estrecha y la otra más amplia, pues simplemente entras en el modo de redimensionamiento y cambias las dimensiones. Tiene una interfaz IPC para relacionarse con otras aplicaciones. Esto es precisamente una de las razones que me ha traído aquí y que también me estaba... mm, dentro de Swai, porque Swai es una implementación de i3 en Wayland, pero lleva consigo eh, también la parte de, de i3, eh, perdón, la parte de IPC, con lo cual con la parte de IPC lo que te permite es pues, saber qué ventana tiene el foco actualmente, en fin, te permite hacer cosas, cosas muy interesantes. Ahora mismo, eh, como te contaré un poco después, eh, tengo unos scripts implementados en Python pero la idea es migrarlos también a Rust, Ya que estoy jugando con Rust por lo menos meterme a, a fondo con esto. Luego también tiene un uso muy limpio del UTC, UTF-8. Trata de establecer lo mínimo. Si hacen falta más cosas, ellos se comprometen a implementarlas, pero con lo mínimo, si pueden, mejor. Y luego, lo más importante, evitar la complejidad. Básicamente, pues siguen aquello de KISS. Y además de estos puntos, también tienen algunos adicionales como es El objetivo de evitar romper las configuraciones anteriores, a ver, una vez ya ya tienes, como es mi caso, configurado tu escritorio, pues con tus dos files, etcétera, etcétera, que venga una nueva actualización del entorno de escritorio y de repente te cambie todo, pues es una verdadera faena. Bueno, pues con esto se evita insisten en que tiene que ser lo más eh, simple posible, solamente permiten añadir aquellas características que benefician a la mayor cantidad de gente posible y solamente admiten aquellas que están documentadas. Una característica adicional, una nueva característica que no esté documentada no va a entrar. Esto pues, básicamente viene a eh, reforzar el primero de los puntos, es decir, que se trata de un entorno de escritorio que tiene que estar bien documentado. Después de todo esto, indicarte que se trata de un Tiling Window Manager muy, pero que muy sencillo y que a mi gusto tiene una curva de aprendizaje un tanto más pronunciada que la que tiene BSPWM. Lo cierto es que con BSPWM fue muy rápido. Eh, Tiene dos archivos de configuración, uno para los atajos de teclado y otro para lo que es el entorno de escritorio. Y ya está. Aquí está mezclado. Aquí tienes la parte de los los atajos de teclado y también... eh, el resto de la configuración. Y esto no me terminaba de gustar. Y la verdad es que me ha costado un poquito más que con BSPWM eh, llegar a la configuración ideal. Claro, llegados a este punto te estarás preguntando bueno ¿y, ¿y qué es lo que ha pasado con Swai? ¿Por qué no te has vuelto a Swai? Bueno, pues lo cierto es que uno de los objetivos que tengo planteados para las próximas semanas es aumentar la cantidad de vídeos que, estoy, que quiero sacar. Porque últimamente estoy un poco... eh, Flojo, estoy muy centrado en lo que te contaré el próximo jueves y he dejado un poco de lado la parte de. Pues la parte de los vídeos. Pero bueno, lo lo voy a retomar en breve. Pero una de las razones para que lo haya dejado es que eh, la configuración, el poner en marcha a grabar un vídeo, me llevaba más tiempo del que yo quería. Yo lo que quiero es grabar cuantos más vídeos. Mejor y dedicar eh, lo mínimo posible a la parte de la configuración, porque al final todo esto de la configuración, pues mm, lo que hace es que redunda negativamente en los vídeos. Si estoy mucho tiempo preparando un vídeo, eh, preparando la configuración para que se pueda grabar, etcétera, etcétera, y surge cualquier cosa o no puedo empezar a grabar porque por la razón que sea, al final es un poco infernal. Con lo cual... Eh, Al final, termino por no grabar. Luego, otra de las características que me gustaba del tema de X11 era poder utilizar Screen Key. Screen Key es una herramienta por la que mucha gente me ha ido preguntando qué es lo que te permite o lo que te muestra son las teclas y los atajos de teclado que pulsas conforme estás trabajando con el escritorio. Esto, cuando estás mostrándolo en un vídeo, pues la verdad es que ayuda. Eh, No sé hasta qué punto puede ayudar, pero por lo menos eh, tienes una idea clara de lo que el usuario de de lo que la persona que está haciendo el vídeo de la persona que está grabando el vídeo te quiere mostrar cuando yo utilizo un atajo de teclado y estoy trabajando con BIM tú no sabes exactamente lo que estoy haciendo y claro, esto es algo que me terminaba de molestar Pero una de las características o una de las cosas que me han empujado claramente a venirme a i3 ha sido que han anunciado, bueno, realmente lo anunciaron y ya está efectivamente materializado, es el merge de i3 gaps con i3. Lo cierto es que una de las características que me gustaba de BSPWM es la posibilidad de eh, tener huecos, espacios, entre las distintas ventanas. Es decir, el mosaico no está compuesto de una ventana pegada con la otra ventana, sino que entre ventana y ventana hay un pequeño hueco, igual que entre la ventana y los bordes del escritorio. Esto, que parece una tontería, a mí me resulta mucho más atractivo a la vista. Me permite, o o me siento mucho más cómodo de esta manera, que haya una pequeña separación entre cada una de las ventanas. En i3 no venía así, y solamente era efectivo en un fork que se hizo en su día de i3, que se llamaba i3 GAPS. Sin embargo, en, por ejemplo, en BSPWM por defecto ya estaba definido. Esto fue también otra de las razones para irme a BSPWM, además de la facilidad de configuración. Pero desde que han dicho que van a hacer un que vaya, que ya se ha materializado el merch y que en la próxima liberación de, del escritorio pues, iba a venir junto, pues he decidido tomar las riendas y probarlo. Probarlo directamente y ver exactamente cómo quedaba. Cierto es que he probado i3 gaps. Luego esperemos que no tenga ningún problema cuando llegue la configuración definitiva de i3. Pero eh, quería empezar, quería ir poco a poco eh, configurándolo, pues eh, todos los detalles correspondientes a la barra de estado, correspondientes a la disposición de ventanas, correspondientes a los huecos, correspondientes a las aplicaciones que tengo que ejecutar. Quería hacerlo poco a poco, pero... Me ha podido el ansia y me puse, me puse, me puse y en un par de días lo tenía todo configurado tal y como viste en la captura de pantalla que pude publicar el pasado eh, viernes de escritorio. Así que ha sido eh, un poco locura, pero bueno, ya está ahí. Y como te decía, ¿por qué no volver a Bspwm Lo cierto es que cuando hace algunos años Ángel de Yugik me habló por primera vez de i3 me pareció algo realmente fantástico. Inicialmente cuando me metí con i3, pues lo, lo poco que hice fue lo mismo que me pasó con, con BIM y tuve que hacer la llamada del comodín de, de, del público para que me echara una mano para salir, porque no sabía exactamente ni cómo hacer ni cómo dejar de hacer, pero me parecía... Algo brutal, porque siempre he defendido la parte esta de ser lo más productivo posible, de dejar a un lado el ratón y moverte lo más rápido que puedas con las teclas, porque al final desplazarla... En fin, esto que te cuento siempre, este rollo que te cuento siempre. La cuestión es que, bueno, eh, quería probar desde hacía tiempo I3. O sea, quería probarlo con el conocimiento que tengo ahora. Quiero decir, yo creo que he hecho la transición correcta he ido desde un entorno de escritorio de tipo tradicional. Luego he pasado a BSPWM, donde yo creo que la curva de aprendizaje es ligeramente inferior a la de i3. Fíjate lo que digo, o por lo menos a mí me fue. Claro, cada uno vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Pero para mí fue así. Para mí la curva de aprendizaje fue sensiblemente inferior en el caso de i3 que en el caso de en el caso de BSPWM que en el caso de i3. Y ahora con i3, a pesar de que he tenido o que me ha costado un poco más la configuración no ha sido tan traumática como fue la primera vez en la que prácticamente no sabía ni por dónde salir ahora pues ha sido bastante sencillo y lo que sí que me ha llevado un poco más de tiempo ha sido porque eh, he querido dejarlo todo pues a mi gusto por lo menos a mi gusto Respecto a la configuración, tal y como lo tengo yo ahora y tal y como lo he dejado, evidentemente puedes recurrir a toda la configuración que la puedes, la tienes disponible en el repositorio en GitHub, en mis dos files, pero para que te hagas una idea, utilizo un script de inicio que me permite establecer y posicionar las dos pantallas con las que trabajo. Esto es un poco lo que te comentaba anteriormente. Ahora pues tengo exactamente en cada pantalla una cantidad de espacios de trabajo y en otra pantalla tengo otra cantidad de espacios de trabajo. Además, este script se encarga de reiniciar cada una de las herramientas que lanzo con el mismo. Dentro de ese script tengo establecido PICOM, que es la aplicación esta que se encarga de las transparencias y y las sombras. Todo esto, para que veas, no viene definido por defecto en i3. Eh, En i3 es todo completamente plano. No tienes ningún tipo de sombras. Todo esto tienes que añadirlo a través de una aplicación adicional. Y en este caso, yo me he decantado por Picom, que ya la he estado utilizando anteriormente en con ESP-WM En este caso, le he hecho algunos cambios, algunos detallitos, pero bueno, tampoco cosas demasiado exageradas. Otra de las aplicaciones que lanzo con este script de inicialización es RedShift. De hecho, eh, alguien en Twitter, que ahora no recuerdo quién y me va a disculpar, me preguntó si era posible cambiar la temperatura de color de las pantallas conforme pasaba el día. Bueno, pues efectivamente, con Redshift se puede hacer. Y la verdad es que funciona muy bien. Eh, Lo que tengo hecho es, igualmente, si reinicio por la razón que sea Redshift, eh, perdón, eh, si reinicio i3, también me reinicia Redshift. De forma que solamente voy a tener una instancia funcionando. puedes tener varias instancias y al final es un poquito caótico. Luego la otra herramienta que tengo es Fe y esta gracia ya la hice la otra vez no me refiero a Fe de Fe, sino a la aplicación que te permite establecer el fondo de pantalla. Bueno, pues esta la tengo igualmente y luego por último tengo tres scripts en Python que son los primeros que quiero migrar exactamente a Rust. Además, no solamente es que los quiero migrar, es que los quiero migrar como uno solo, un solo script, que me permita hacer todo. Estos tres scripts lo que hacen es, por un lado, cambian la transparencia, es decir, si estás trabajando con una ventana, ponte que tienes dos ventanas, una al lado de la otra. Si tienes el foco en una de ellas, lo que hace es que la otra se queda más transparente, mientras que donde estás trabajando eh, se reduce la transparencia, es decir, es más sólido. Esto, evidentemente, si lo tienes todo transparente, pues eh, al final se hace un poco loco de trabajar. Sin embargo, cuando gana el foco... eh, disminuye, se hace más sólido y puedes trabajar. De hecho, cuando hice las capturas de pantalla eh, para este viernes de escritorio, me preguntaron si yo podía trabajar de esa manera. Evidentemente que es muy difícil trabajar así, con ese nivel de transparencias. Con lo cual, sí que lo tengo reducido. Con eh, BIM, con NeoBIM, que es lo, normalmente lo que tengo o lo que estoy utilizando, hay muy poca transparencia. Eh, otra de las características que tiene es el renombrado lo que hace es renombrarte cada espacio de trabajo en base a la aplicación que está utilizando estás utilizando en ese espacio de trabajo y por último también tiene el autotiling esto es un poco lo que te he comentado anteriormente el autotiling lo que hace es pues, ubicarte las ventanas eh, de la forma que lo hace BSPWM en el caso de i3 la, por defecto el auto-tiling, bueno, la disposición de ventanas es siempre una al lado de la otra, mientras que en el auto-tiling lo que va a hacer es ponerte la primera al lado de la segunda, o sea, la segunda al lado de la primera, la tercera debajo de la segunda, la cuarta al lado de la... y así sucesivamente, haciendo una espiral. Y por supuesto, como eh, lanzador de aplicaciones estoy utilizando Rofi, sobre Rofi ya te hablé en el episodio número 202 del podcast y no solamente lo estoy utilizando eh, con i3, también lo he estado utilizando con BSPWM, también lo he estado utilizando con Swai, incluso eh, estoy utilizándolo en ocasiones con Nome. Hasta ahí llega la cosa de la obsesión que estoy teniendo con Rofi, pero es que claro, me permite hacer casi cualquier cosa. Aparte, también tengo instalado otro complemento que se llama Rofi Emoji, que lo que me permite es eh, seleccionar emojis, que últimamente los estoy utilizando para casi cualquier cosa. Luego, eh, como configuraciones adicionales, decirte que además de la configuración para hacer el redimensionado, también tengo una configuración para salir, que lo que me permite es, entro en un modo, o sea, estaba el modo de redimensionar, pues ahora también he definido un modo de Salir, que lo que me permite es eh, preguntar, o sea, lo que hace es preguntarme básicamente si lo que quiero es salir, eh, si lo que quiero es, eh, o sea, salir de la sesión, cerrar eh, la sesión, cerrar la, cerrar i3 o apagar el equipo directamente. Y por último, y así un poco para que te hagas una idea, he reemplazado i3 status, que es lo que se encarga de alimentar a i3 bar, por i3 status rs, que es la implementación de i3 status pero en Rust actualmente estoy utilizando i3 bar no estoy utilizando todavía polybar y no tengo claro que lo vaya a utilizar porque lo que me he encontrado es que con i3 bar tengo suficiente eh, o el funcionamiento es suficientemente potente como para que no necesite nada más así que me estoy pensando muy mucho qué es lo que tengo que hacer si vuelvo a polybar o me quedo tal y como estoy es muy probable que en las próximas semanas vaya sacando algunos vídeos de cómo hacer estas configuraciones para que si tienes interés en hacerlo o si quieres ver cómo se hace, pues lo puedas hacer, porque al final yo creo que es muy interesante. Y esto es un poco lo que te quería contar. Básicamente, ya has visto, ha sido un poco una regresión volver a X11 y volver un poco a X11 por por básicamente eh, la facilidad, la comodidad. Y bueno, pues al final... Eh, Esto es un poco lo que te contaba al principio del podcast. La gran ventaja que tienes en Linux es que si en un momento determinado vas a cambiar completamente tus tareas, vas a hacer otras tareas que no son las que haces habitualmente, pues tienes la posibilidad de buscar un entorno de escritorio o un Tiling Window Manager o lo que tú consideres que se adapte perfectamente a tus eh, necesidades. Y este ha sido el caso. La comodidad de los vídeos yo creo que ha sido lo que ha he hecho decantarme. Bueno, y te tengo que decir que también me ha picado mucho la curiosidad por el I3Gaps y este merch. A ver si realmente esto se consolida y, bueno, vamos a ver hacia dónde va. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que te haya entretenido esta nueva migración. Ya veremos. Porque... La verdad es que estoy un poco preocupado. Lo cierto es que la otra vez el, he estado aproximadamente seis meses con Swai y me he venido a i3. No sé exactamente si es que ya estoy en modo eh, probaturas o, o no, sé, no sé. La verdad es que al fin y al cabo tampoco es que haya hecho tanto cambio. Me refiero a que i3 y Swai son pues dos caras de la misma moneda. No hay mucha más historia. Pero sí que quería permanecer más tiempo en Sui por aquello de Wayland, pero claro, las cosas van como van y son como son. Y ante lo más importante es que puedas desarrollar o puedas hacer lo que tú quieras hacer de la forma más sencilla. Y poco más. Como te digo, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recuerda que puedes dejar las estrellitas y tal y tal, en fin, todo esto que te cuento. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast, de la fantástica red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser, con Linux y 3, mejor que mejor. ¡Hasta luego!